0: Sikio-aikaisen alkoholiallistuksesta johtuva oirekirjo on aika laaja. Se voi vaihdella siitä, että silmin nähden ei nähdä, että mitä vaurioita olisi. Toinen ääripää on siinä, että lapsi on vaikeasti kehitysvammainen ja näitä ongelmia on useilla eri elämänalueilla ja toisaalta sitten myöskin se voi, voi olla aivojen rakenteissa muutoksia ja toisaalta sitten myöskin tyypilliset kasvonpiirteet on monesti niin tässä vaikeimmassa muodossa niin selvimmin nähtävissä. Siinä on oikeastaan se, niin kuin se, se on niin kuin hyvin laaja kirjo sitä, siitä, niin kuin terve, voi sanoa, että terveestä
1: lapsesta vaikeasti vammassa. Ja tosiaan se FAS lienee meille tutuin ja onko niin, että se on myös se kaikista hankalin? Kyllä, se on
0: näistä petaali-alkohol-spektrum-disorder, on tämmöinen koko alkoholivaurioiden kirjoa kuvaava termi, niin FAS on näistä sitten se vaikein diagnoosia. sitten lievempi muoto siitä on tämmöinen osittainen FAS ja sitten kahtena muuta, muuna diagnoosina on tämmöinen alkohol related birth defects, joka kuvaa lähinnä rakennevaurioita, mitä alkoholi Saa aikaiseksi ja sitten alkohol-related neurodevelopmental disorder, joka on nimensä mukaisesti ki- ää, käyttäytymiseen ja ää, neurologisiin ongelmiin painottuva diagnoosi. Ongelmana tässä on ehkä se suurin, että selkeitä kriteeristö puuttuu. Kansainvälisesti on kuusi erilaista kriteeristöä käytössä ja yhteisymmärrystä ei oikeus siitä, että mitkä ne oikeasti ne kriteerit näiden, näiden eri diagnoosien niin kuin
1: alle tavallaan liittyy. Tänä päivänä kun miettii sitä raskauden aikaista alkoholin käyttöä, niin Tuntuu siltä, että ei voi olla naista, joka ei tietäisi, että se voi olla ja on haitaksi sikiölle. Mutta kovin kauan aikaa taaksepäin ei tarvitse mennä, että raskana olevia hoidettiin alkoholilla.
0: Joo. se Vuonna 1973 ranskalainen Lemoon teki ensimmäisen tieteellisen julkaisuaiheesta, että alkoholi vaurioittaa sikiötä ja toisaalta sitten ei ole kauan 70-luvun Loppupuolella 80-luvun alussa vielä tarjottiin taas sitten konjakkia supistelujen aikaiseen supisteluihin, että, että tästä tuntuu, että kaikki, asia on niin kaikille tuttu, mutta lopulta ei siitä nyt niin kauhean kauan olekaan, kun asia on vasta tullut julkitavallaan. Toisaalta sitten onhan vuosisatoja tiedetty, että, että runsasta alkoholia käyttävillä äideillä on sitten ehkä ollut näitä erikoisia lapsiakin sitten.
1: Ja toisaalta onko näin, että vaikka me tiedämme ne haitat, niin silti sitä raskauden aikaista alkoholin käyttöä on ennemmin tai vähemmän? Joo, ja
0: aika monella käy sillä lailla, että sitten alkoholia nautitaan vielä ennen kuin se raskaustesti näyttää positiivista. Että se on ehkä semmoinen tavallisin, tavallisin tarina. Ja, sitten, et, et, ja toisaalta sitten, jos oma elämänhallinto on... Hukassa, niin sitten voi olla tämmöinen sivuseikka, kun kuukautiset, kuukautisten pois jää ehkä huomaamatta ja voi mennä raskaus edetä pitkällekin ennen kuin, niin kuin havaitaan, että ollaan raskaan.
1: No miksi sitten on niin, että alkoholi vaurioittaa toisia sikiöitä, toisia lapsia enemmän kuin toisia?
0: Olisi tosi mielenkiintoista tietää sitä, että, että miksi, miksi näin käy. Sitä ajatellaan, että geneettisillä ominaisuuksilla on merkitystä. Ja sitten istukan toiminta voi olla on todennäköisesti yksi semmoinen, mikä vaikuttaa, vaikuttaa asiaan. Että tiedetään, että on esimerkiksi kaksosraskauksia, missä toinen sikiöistä vaurioituu ja toinen pysyy niin kuin terveenä. Siinä täytyy, täytyy olla jotakin näiden kahden asian kanssa tekemistä. Että tietty, tietty geneettinen alttius voi olla niin semmoinen myöskin, mikä vaikuttaa sitten lapseen. Ihan tarkkaan, Olisi mm. mielenkiintoista tietää. Mm.
1: Noin entä sitten, voiko siihen vaurion määrää vaikuttaa se altistus tai ajankohta, onko siellä sellaisia herkkyyskausia, jolloin alkoholilla on enemmän niitä haitallisia vaikutuksia kuin sitten vaikkapa joskus myöhemmin. Selkeä viesti on se, että turvallista ajankohtaa alkoholille ei ole.
0: Tietysti sitä tämmöistä asioita tutkiminen on aika hankalaa, koska niitä tuota, ihmiskokeita on aika epäettistä tehdä ja testata, että mikä alkoholimäärä vaikuttaa ja miten paljon. Mutta että kliinisten tutkimusten pohjalta tehtyjä semmoisia arvioita on, että totta kai se, mitenkä paljon juo ja mitenkä pitkä kestosta se altistuminen on, niin totta kai on vaikutusta, että mitä enemmän juo ja mitä vaikutus, tai miten pitkään, pitkään niin raskausaikana käyttää, niin on vaikutusta siihen, että se on suomattavasti todennäköisempää, mutta että toisaalta sitten kukaan ei osaa se niin luotettavasti kertoa, että mikä olisi se turvallinen raja, että... Mielestäni viesti on sillä lailla hyvin yksinkertainen, että turvallista, turvallista alkoholimäärää tai aikaa ei ole. Sillä lailla myöskin sitten voi ajatella, että jos miettii ihan sitä, miten aivot kehittyvät sikiöaikana, niin se ensimmäinen kolmannes on tietysti niin kuin ehkä se ratkaisevin niin kuin isojen rakennemuutosten, ja vaurioitteen syntymiselle, mutta toisaalta, kun aivot kehittyvät koko raskausajan ja syntymän jälkeenkin vielä, niin ei, ei missään nimessä pysty sanomaan, että, eikö, että alkoholin käyttö
1: olisi turvallista myöhemmässäkään
0: vaiheessa raskautta.
1: No miten varhaan sitä sikiöstä voidaan jo todeta niitä vaurion merkkejä?
0: No, tämä kysymys liittyy oikeastaan aika läheisesti tähän tutkimukseen, mitä me, me ollaan tuolla kysellä nyt tehty. Meillä tehtiin ultraäänitutkimuksen yhteydessä aivojen ultraäänitutkimus ja siellä selviteltiin erilaisia aivojen mittoja ja hyvin alustavia ja jotka jatkotutkimuksia vaativia tuloksia, mitä me saatiin, niin oli semmoiset, että siellä tilastollisia eroja nähdään jo niin niissä aivojen niin kokonaiskoon kokonaiskoko kuvaavissa niin mitoissa, että, että semmoista absoluuttista mittarvoa ei ei tässä sanomaan, että tämän jälkeen on, vaikka että joku tietty arvo olisi sitten poikkeavaa, mutta että siellä on niin kuin hajontaa, näyttää, että alkaa tulla jo sitten viikoilla 20 keskimäärin sitten, raskausviikoilla 20. Että voi sanoa, että hyvin, hyvin varhaisessa vaiheessa ne on mahdollista, ja nähdään, jos nämä meidän tulokset on niinku semmoisia toistettavia.
1: Hmm, eli rakenneultra olisi se, se yksi paikka. Hmm. Sitten on myös nämä verikokeet, joista on ihan lupaavia tuloksia. Tai
0: sanotaanko, että odotet- odotetaan hy- niinku hyviä tuloksia, että niistä pystyisi jotakin sitten mahdollisesti sanomaan, että meillä ei varsinaisia tuloksia vielä ole, sen verran voi hmm. <laughs> ta- vielä vetää sanoja takaisin. Se, olisi, mihin me pyritään, niin on se, että me nähtäisiin, Löydä sellainen markkeri, millä me pystyttäisiin sitten havaitsemaan niin luotettavasti äidin alkoholinkäyttö käyttö tai ylipäätään alkoholin käyttö. Koska semmoista niin kuin luotettavaa markkeria ei oikeastaan ole käytössä. Tietysti runsaammalle alkoholin käytölle on olemassa markkereita, mutta että sitten semmoista pienempää alkoholin käyttöä niin on hyvin, hyvin vaikea
1: tunnistaa. No onko siinä se sitten käytännön sovellus se, että jos äiti... Neuvostossa tietenkin aina sitä omaa alkoholin käyttöä minimoidaan ja, ja väheksytään, niin sitten voisi vielä todentaa verikokeesta, että mikä se oikea tilanne on.
0: No se olisi semmoinen optimaalinen tilanne, että se tavallaan olisi myöskin sitten niin luotettava keino, että, että pystyttäisiin sitten arvioimaan sitä ehkä vähän luotettavammin kuin ihan pelkästään sana-sanaa sanaa vastaan. Että kaikki tietää, että alkoholin käyttö on hyvin herkästi. Niin kuin aliarvioidaan tosin toivotaan ja semmoinen niin kuin ilmapiiriä. mä ajattelin, että olisi hyvä luoda, että pystyisi mahdollisimman avoimesti ja niin rehellisesti puhumaan siitä alkoholin käytöstä, koska se on kuitenkin sitten se tapa, millä saadaan apua ja sitten myöskin sitten vanhemmille tietoa, että pystyy rehellisesti asioista keskustelemaan.
1: Onko se ylipäätään näin, että tämä sikioaikainen alkoholialtistus ja siitä aiheutuneet vauriot ja vammat, niin niin nekin jäävät helposti huomaamatta ja ne alidiagnosoidaan ainakin vielä meillä Suomessa.
0: Joo, se on kysymys, mitä sanotaan neurologien keskuudessa käytiin tuossa joku aika sitten sähköpostikeskustelua, että, että minkä takia Suomessa diagnosoidaan FASSia vähemmän kuin muualla. Ja tuskin syy on siinä, että että alkoholia käytettäisiin vähemmän, ja mä luulen, että siinä on useita eri syitä siellä taustalla. Ja yksi on varmaan tämä just äsken mainitsemani diagnostisten kriteerien puute, ja tavallaan myöskin se, että ei oikein tiedetä, mitä kriteeristöä käytetään. Sitten yhtenä asiana mä ajattelin, että on varmasti se, että ne muutokset on vähän epäspesifisiä, tavallaan, että, koska se diagnoosi on vaikea siitä huolimatta, että meillä olisi kriteeristö, niin se diagnoosi on vaikea, että siellä on monta muuta asiaa, mitkä pitää poissulkea ja mihinkä voi liittyä tietyllä tavalla samantyyppisiä muutoksia. Toisaalta sitten siihen liittyy se, että jos äiti kieltää se alkoholin käytön, niin silloin tämmöistä alkoholikirjon kuuluvaa diagnoosia ei oikein pystytä antamaan että vaikka merkit siihen olisi, niin sitten tavallaan, jos meillä ei ole vahvistusta tai näyttöä siitä, että äiti on käyttänyt alkoholia, niin sitten se diagnosoimatta. Toisaalta sitten yksi iso ongelma on just se, että sitä ei sitä alkoholin käyttöä tunnisteta. Toisaalta sitten siellä on myöskin se, että leima. leimautumisen pelko on sekä niin kuin että harva harva äiti haluaa omalle lapselleen jos on niin äiti kykenevä huolehtimaan lapsesta niin haluaa sellaista diagnoosia, missä äidin niin kuin alkoholin käyttö on niin kuin syynä sitten näihin vaike- niin kuin lapsen kohtaamiin vaikeuksiin Mutta että tässä on selkeä ero niin kuin vanhempien välillä että ne, jotka on lapset jotka on adoptoituna niin Adoptiovanhemmat ovat yleensä hyvin mielissään, tai tai ei voisi sanoa mielissään, mutta helpottuneita siitä, että tämmöinen diagnoosi tulee tavallaan, löytyy selitys ja syys lapsen kohtaamille vaikeuksille. Itse ainakin ajattelee, että se diagnoosi on myöskin helpotus sille lapselle ja nuorelle tulevaisuudessa, että hän ymmärtää tietyllä tavalla paremmin itseään, että
1: miksi, miksi olen sellainen kuin olen. Niin, tähän kohtaan voisi varmaan vielä ottaa puheeksi sen, että, että kaikki ne ongelmat ja häiriöt eivät ole niitä vakavia mm. kehityshäiriöitä, vaan mm. siellä voi olla sellaista levottomuutta ja ylivilkkautta, keskittymiskyvyn puutetta, joiden syy voi palautua nimenomaan tänne raskauden aikaiseen ja alkoholin käyttöön.
0: Kyllä, ja nämä, niin kuin, tämä, tämä lievempi osa-alue onkin tavallaan sitä niin kuin, myöskin sitä kirjoa, mikä on hirmu hankalaa, aina sitä syy-seuraussuhdetta osoittaakin siellä. Ja toisaalta sitten siinä on myöskin semmoinen näkökulma, että perusterveydenhuollossa terveyskeskuslääkärit on hirvittävän vaikea ja haastavaa tehtävä edessä. Että siellä oppimisvaikeuksien takia lääkärivastaatoille tulevat ja ne, jotka menee neuropsykologisiin tutkimuksiin, niin siellä ottaen huomioon, miten vaikeaa diagnoosin tekeminen on, niin ihan varmasti jää niin diagnoosia antamatta ja, niin kuin, niin kuin nuoria, joille, jotka, joille sitä diagnoosia ei saada. Mutta toisaalta sitten minä ajattelen, että kaikista tärkeintä tietysti sen lapsen ja nuoren kannalta on se, että se saa riittävän avun ja tuen siihen koulunkäyntiin ja siihen niin kuin, omaa elämään, riippumatta siitä diagnoosista. Mutta ehkä se on tämmöisenä niin kuin, oman itsensä ymmärtämisen kannalta olisi
1: hyvä, että se oikea diagnoosi olisi. Mitään lukuja meillä ei varmaankaan ole, eikä sellaisia tosiaan tilastoja, kun, kun niitä on hankalaa tehdä. Onko sulla minkälaista arviota tai heittoa siitä, jos puhutaan määristä? No sellainen
0: 1-3 perre tuhatta syntynyttä lasta vuosittain pitäisi olla nimenomaan niitä fas diagnoosia ja sitten sen lisäksi koko kirja, eli niitä pitäisi olla huomattavan paljon enemmän, kun tällä hetkellä diagnosoidaan, että fastia diagnosoidaan. Sanotaanko ihan niin kuin yksittäisissä luvuissa, alle kymmenissä luvuissa, niin kuin, että todella paljon vähemmän, niin kuin niitä pitäisi kaikkien arvioiden mukaan olla.
1: Mutta onneksi tutkimusta tehdään ja kohta saadaan myöskin lisää tuloksia. Mitä toivot, että tapahtuu? No, sanotaan, että
0: tulevaisuuden visio olisi että me löydettäisiin tosiaan sellainen tekijä, jolla me pystyttäisiin, Havaitsemaan ensinnäkin se alkoholin käyttö ja toisaalta sitten myöskin sitä kautta antamaan tukea ja ennaltaehkäisemään niin niiden vaurioiden syntyy, koska kyseessä on kuitenkin täysin en, niin ennaltaehkäistävissä olevat vauriot, että sillä lailla on semmoisen kysymyksen äärellä, että kun löytyisi se, Ja löytyisi löytyisi ne henkilöt, joilla alkoholi on raskausaikana ongelma, niin me pystyttäisiin toivon mukaan myöskin sitä apua antamaan niille oikeille ihmisille.